0: Boa noite, minhas queridas, meus queridos presentes, estamos muito felizes com a presença de vocês e a participação do nosso protagonista desse evento que é dedicado a abordar altos papos sobre empreendedorismo feminino, né, e assim, eu acho mesmo que empreender tá muito mais ligado a uma postura, né, que a gente tem na vida do que uma profissão específica. Acho que vocês concordam comigo, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo desses três dias de evento, né, então a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, mas antes de mais nada, eu quero, em nome né, de todo o evento, de todo mundo que está participando, agradecer imensamente a todos os nossos apoiadores e parceiros, mas em especial a Mad Wellness, nossa marca patrocinadora. E assim, gente, eu quero falar mesmo que a Mad é uma marca que ela acredita assim, que os recursos naturais eles fazem a diferença na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E assim como as pessoas são recursos naturais. Então é por isso que, como a gente, né, eles entendem também a importância de participar e apoiar essas discussões que fomentam realmente a equidade de gênero, que aí é uma luta que a gente está há anos, acho que a gente vai continuar um tempo em isso, mas assim, é juntos que a gente faz a diferença. né? E para a gente é uma honra contar com o patrocinio da Amade e também com o apoio dos nossos parceiros. Mas agora nós vamos começar essa conversa aqui então. Clara e Sofia, Helena Velar, Sui e a nossa convidada surpresa, Karina Pereira. Nossa, gente, pra gente é um prazer ter vocês aqui.
1: Oi gente! Olá, boa
0: boa noite.
1: noite! Eu sou a Clara. Eu sou a Sofia. A gente é uma dupla de cantoras aqui de Belo Horizonte, cantoras Pops. É, passando por esse momento de transição de carreira.
2: Sim. Arduamente ali. E tá muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, gente. Estamos muito felizes. Esse papo vai ser bom demais. É
0: isso aí. Sui, quer se apresentar também?
3: Claro. Prazer, gente. Meu nome é Sui. Eu sou transista, aqui de Belo Horizonte. É, eu acho que a minha vida é toda uma transição de carreiras, então acho que esse tema tem muito a ver comigo, porque eu transito em várias carreiras ao mesmo momento e às vezes todas juntas ao mesmo tempo, então estou bem animada para o papo de hoje. Obrigada.
4: Helena? Boa noite, gente. Eu sou a Helena. Eu sou fundadora da Ambar Chocolates, não sei se vocês já conhecem ou não. É uma empresa de chocolate b é, para quem não, nunca ouviu falar nesse conceito, só para vocês entenderem um pouquinho, é, chocolate Bintubar é um chocolate que segue mais ou menos a linha dos cafés especiais. Então a gente seleciona grãos de cacau diferenciados, especiais, e consegue trabalhar com, esses, com esse cacau de uma forma que a gente destaca as notas naturais dele, a origem dele, então a ideia é valorizar tanto o produtor, das fazendas, quanto a, o próprio cacau. né? A gente transforma essa matéria-prima num, numa experiência sensorial diferente. Então, basicamente, é isso. É, hoje, minha atuação lá na empresa é como é, diretora operacional e também participo do desenvolvimento de imagem e da parte de processo de produção do chocolate, de fabricação do chocolate e, além disso, hoje sou mãe também, daqui a pouco tô, tá nascendo minha filhinha e também sou estudante de engenharia, então sou um pouquinho de tudo. É legal demais, gente, a Ambar
5: também é uma das apoiadoras do nosso evento, né, muito legal. E agora, Karina, pode se apresentar também, por favor. Oi, gente, boa noite a todas. Meu nome é Karina Pereira, eu sou jornalista e eu adorei a Sui falando que a vida dela sempre foi uma transição de carreira, porque eu me sinto assim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e já fiz de tudo um pouco nessa vida e estou disposta a fazer muito mais, mas eu falo que eu descobri recentemente que eu fiz um curso de conhecimento e que a minha melhor fase, que a fase que eu mais amei da minha vida, foi dos 7 aos 14 anos. E foi a época que eu não trabalhava. E eu fazia mil coisas. Eu era chefe de sala, eu era coordenadora de grupo de jovens, eu fazia feira, eu fazia mil coisas, mas eu não trabalhava. Mas eu empreendia. Eu era dona da minha vida. E eu, eu fiquei com muita saudade disso e eu acho que eu tô voltando pra isso. Maravilha, garotos. Nossa, a gente está
0: super alinhada assim pela apresentação de você. Já deu para ver que a conversa vai ser muito boa, né? Então, vamos lá. Vamos começar isso aqui, gente. Bom, a gente convidou vocês para participarem da nossa conversa sobre transição de carreira. Não foi para acaso, né? Foi justamente por vocês terem feito essa transição ou estarem passando por esse momento. E uma coisa que fez a gente decidir trazer essa pauta para o evento foi porque tem muita gente passando por isso, né, gente? O mundo tá mudando o tempo todo, né, como diria Lulu, mas assim, tá realmente tudo mudando o tempo todo, e a gente é, fica meio perdido, e ao mesmo tempo esse assunto ainda não é tão abordado assim, né, não tem tanto conteúdo disponível, acho que é porque tá acontecendo, então a gente escolheu esse assunto justamente para poder dar luz a essas pessoas que estão precisando ouvir um pouco mais sobre isso. Então, o que a gente percebeu também? né Que talvez não falar tanto sobre esse assunto pode ter também a ver por ser uma questão estrutural, uma questão cultural da gente estar mais acostumado a dar mais ênfase né, para os nossos momentos de sucesso do que para os nossos momentos de fracasso ou de transição mesmo, de dificuldade, porque... A gente fala pouco sobre a nossa vulnerabilidade ainda, né? E eu queria saber um pouquinho do que vocês acham, assim. Acho que vai ser legal se a Helena começar
4: falando um pouco. Vou começar falando, então, um pouquinho. O que, que eu acho, assim, sobre transição de carreira? Por que, que as pessoas não falam? Ou então, por que é tão difícil assumir a transição de carreira, né? É porque eu acho que isso é quebrar um tabu, né? É quebrar um ideal de um sucesso que está enraizado na sociedade hoje, então, existe uma desconstrução de um ideal por trás disso. E desconstruir uma, algo que já está tão enraizado há tanto tempo é sempre uma coisa muito desafiadora e muito difícil. Além disso, eu acho que existe também uma tendência muito grande das pessoas de quererem pegar o caminho mais fácil, a famosa fórmula do sucesso. né? Então, se deu certo para ele, por que não vai dar certo para mim? Então, assim, por exemplo, se eu sou uma banda de rock... E eu, quero, e eu vejo Beatles como um sucesso do rock, não adianta eu pegar o mesmo caminho que eles, eu não vou virar eu não vou virar os Beatles, né? Eu vou eu tenho que seguir o meu próprio caminho, eu tenho que traçar o meu próprio caminho. Posso sim me inspirar no sucesso, sucesso de outras pessoas, mas é necessário que haja realmente esse esse trabalho de construção de um caminho mesmo. Eu acho que o sucesso ele depende 100% da pessoa e ele é individual, ele é 100% individual, né? Então, e relativo também. Um sucesso, às vezes, para uma pessoa é completamente diferente do sucesso para outra. E eu acho que o mais difícil é o que você falou sobre, sobre isso, de expor a, as nossas fraquezas. Porque uma vez que a gente traz nosso próprio caminho, a gente tem que assumir as nossas escolhas. E assumir as escolhas pesa demais. Porque isso significa assumir a responsabilidade dos nossos erros que vão acontecer né? É, assumir as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos medos e principalmente enfrentar os julgamentos. Porque, e muitas vezes esses julgamentos vão vir assim, das pessoas que você mais ama, das pessoas que você mais admira, porque eles estão tão enraizados nesse ideal de sucesso que a forma deles tentarem proteger a gente muitas vezes vai ser tentando tirar a gente do nosso caminho, porque é o que eles enxergam como certo, né? foi, foi, foi imposto isso como um sucesso. Então, muitas vezes, a gente tem que enfrentar o julgamento das pessoas que a gente mais ama e desconstruir isso na cabeça deles ou, e mostrar né, que o nosso caminho é nosso e que está tudo bem. Se a gente errar, está tudo bem. Se a gente cair, está tudo bem. A gente levanta e continua. Então, eu acho que é meio isso, assim. É, eu acho que é quebrar esse tabu e quebrar tabu, como sempre, em qualquer situação, é muito difícil. Com certeza, né? Eu tô vendo que vocês todas estão aí
0: concordando, né? Acho que, claro, e Sofia estão querendo falar alguma coisa aí. Pode falar, meninas. Desmutem aí.
1: Eu concordo 100% com o que a Helena falou, hum. só contextualizando de um jeito, apresentando ah, a gente um tipo... pouco melhor, que eu falei que a gente é uma dupla de cantoras, mas a gente também vive uma transição de carreira infinita, sua amiga Diana, a Ana sabe, eu sou formada na faculdade de engenharia química, a Sofia faz administração, paralelamente eu trabalho com maquiagem e a Sofia vende doces. E... <risos> Né, por forças do destino aí, viramos cantoras e a gente tá passando por essa fase. E eu concordo super com o que a Helena falou, principalmente vindo de, nós duas vindo de famílias de pai engenheiro, a mãe trabalhava no banco, a outra mãe é advogada e não sei o quê. Muitas vezes é, o que a gente faz não é muito prático e não tem uma fórmula, não tem como seguir uma fórmula. E, enfim, é tido como um caminho errado, que a gente. Não errado, assim, mas mais difícil. E, enfim, a gente sente muito que esse momento de transição de carreira. Eu reformulando aqui, eu tava pensando que transição de carreira, o próprio processo de transição de carreira está em fase de transição. A gente vem de uma sociedade muito tradicional, com empregos muito pré-estabelecidos. Pô, a gente isso é surreal, dentro de uma faculdade existe um número. É limitado de cursos a se fazer e ele já te leva numa carreira e não sei o quê. E acaba que isso tudo está sendo desmanchado hoje em dia. Até dentro das próprias carreiras é, institucionais e mais consolidadas, essa transição de carreira está acontecendo. Então, eu sinto que é um caminho muito novo para todo mundo. É, esse, esse, essa pluralidade de, de empregos que está rolando, e de carreiras a se seguir... É, eu sinto que é um caminho muito novo para todo mundo, então acaba que muita gente, como tá todo mundo passando inicialmente por isso é. tudo, é, não existe
2: fórmula, não existe receita de bolo, né? É, e eu, eu sinto que cada vez menos, é uma caminhada, igual a Helena falou, é muito pessoal, só a gente que sabe... É, o que, que a gente enfrenta, os desafios né, que tem nessa, nessa transição, nesse, nessa caminhada mesmo. É, mas eu acho que a gente tem que realmente acreditar na gente mesmo. Eu acho que isso faz muita diferença, ter pessoas que apoiem. Ter... Meu pai, o sonho dele era eu fazer concurso. Era hum. o sonho dele que eu fosse concursada. E hoje em dia eu trabalho com música e, e faço doce e ele me apoia 100%. Então é muito isso também de mostrar... Que nem sempre esse padrão é o que... É o melhor para a pessoa. E é isso que a Clara falou. Hoje em dia a gente está desconstruindo isso. E é. eu acho que é isso. É. O importante é isso. É você focar ali na sua caminhada. E é. ir mostrando para as pessoas que às vezes têm esse receio. De falar, Ai, mas não vai dar certo. A receita de bolo é tão mais segura. É, tão... Eu sinto que assim... É,
1: a, a, a pergunta sobre... Ah, se é uma coisa cultural que vem, vem de longe, eu acho que sim. Acho que igual a Helena falou, quem tá passando por transição de carreira sofre um julgamento muito grande, assim. É meio absurdo na minha família, 100% é, padrão, existir uma cantora. Tipo, eu chego no Natal da família e me perguntam, mas você só tá cantando? É. É só isso? E, e como é que, que funciona? Como é que funciona? Como é que, é, funciona? Como é que funciona? Essa é, como é que pergunta. funciona? Tipo assim... É muito ruim, a gente é extremamente julgado por isso, porque é muito novo para muitas pessoas. Mas eu sinto que, exatamente por esse evento estar acontecendo aqui hoje agora, significa que, como eu disse, a, o, a transição de carreira está sendo naturalizada. Eu sinto que existe muito Sim. da parte institucional, é, é, da parte é, cultural de de não se de falar muito sobre é transição de carreira, mas eu sinto que é porque é algo novo também. Eu uhum. sinto que até entre nós que estamos passando por transição de carreira, <risos> que não vamos nos julgar e etc. Até entre nós é, ainda é difícil falar sobre porque eu nem sei pelo que eu tô passando direito, entendeu? É. Assim, tipo.
0: Tá acontecendo, né? Tá gente.
1: acontecendo, então é, é uma coisa muito... é um fluxo assim, é mais, a, mais o caminho mais o processo. Eu sinto que mais pra frente... É, cada, cada vez mais a transição de carreira vai ser uma pauta é, vigente ali, que, que vai estar, tá, vai ser mais discutida. Falta,
2: né? É, é mais um
1: vai ser mais discutida, mas eu sinto que por esses dois fatores, tanto é, a parte cultural, o julgamento, etc. Não ser um trabalho, não sou engenheira, eu não trabalho no escritório, eu acordo meio-dia alguns dias e eu trabalho pra cacete. <risos> mas assim, é, enfim, é, eu sinto que tem isso e tem o fato de vocês
2: chamaram a gente pra participar de transição de carreira.
1: A gente virou e falou assim, putz, é mesmo, a gente está em transição
2: de carreira. E a gente normalizou e trata isso com muito é. orgulho. Graças é. a Deus. É, e a é, gente não é os amigos, da nossa família, por mais estranho que seja, é muito massa, é. assim. Eu vejo que, às vezes, meus é pais falam, nossa, mas eu queria também ter seguido uma, uma carreira é, tipo, do meu sonho, ao invés de seguir a fórmula do entendeu? Então, tem muito isso da gente... É, se entender nesse processo é. ainda bem que nós somos uma dupla a gente se entende juntas é, se entender nesse processo e acreditar nesse momento que você está vivendo né, e não achar que você tem que fazer parte de um, de um molde ali que foi pré-estabelecido tanto
0: tempo atrás Ô, oh, gente, e isso que vocês estão falando é muito interessante, porque tem várias pesquisas que falam que estão surgindo profissões que não existiam, né? Assim, muitas profissões estão acabando e novas profissões estão surgindo, né? Mas do que vocês estão falando, eu acho que a Sui tem coisas para complementar. Sui, a sua família te pergunta, mas uai, você só está fazendo trança, como é que é isso? O que, é que você pensa desse assunto?
3: Olha, eu acho que essa questão de de carreira, isso é uma coisa que. Eu venho conversado, inclusive, na terapia, foi interessante porque eu trouxe esse tema na terapia essa semana. É, e eu percebo muito que, às vezes, a gente está muito enraizado nessa questão de encontrar um propósito, um trabalho que vai viver o resto da vida e aquilo vai ser que vai te levar para sempre. E você nem se permite pensar em outras situações, sabe? Quando você empreende, né? quando você começa do zero empreendendo, você se depara é, esse lugar que a gente que vocês falaram sobre o fracasso. É, às vezes é um local de realmente, putz, não estou achando emprego, que foi o meu caso. Não estava achando emprego, eu quis fazer trança, sentei, eu e minha mãe falei, mãe, me ajuda e nós duas fomos fazer. E, e eu comecei a fazer em mim mesma, vendo um vídeo do YouTube. E todo mundo começou a gostar e começou a perguntar quem fazia. E eu falei, nossa, eu mesma que faço. E aí que eu fui pensar que isso poderia ser uma fonte de renda no momento que eu não estava procurando um emprego, né? Que, perdão, que eu não estava conseguindo um emprego. Então, eu acho que é difícil conversar sobre essa transição de carreira, porque é difícil as pessoas entenderem que está tudo bem você ser engenheiro agora e daqui 10 anos você querer fazer um curso de culinária e fazer doce. E tá tudo bem se daqui, depois de 5 anos, você vai querer fazer um curso de biologia. E está tudo bem, porque é muito sobre também o que vocês falaram sobre, essa é a sua história. É, vai ter gente que realmente vai se sentir mais confortável em estar num, num emprego, num tempo um pouco maior, que tenha uma estabilidade maior... É, não, eu não diria nem instabilidade, porque eu não acho que transicionar de carreira seja instável, eu acho que só seja diferente mesmo, é, e vai ter gente que vai querer experimentar, hoje eu me considero realmente isso, que eu vivo uma transição de carreiras, porque cada vez mais eu me abro, assim, para oportunidades que surgem na minha vida, assim, eu já tive oportunidade nesse meio tempo de fazer um filme e ir para festivais com esse filme como atriz. Já tive oportunidade de fazer um filme e ser figurinista desse filme e esse filme ir para festivais. E nesse meio tempo eu trançando o cabelo, nesse meio tempo. Eu comecei a trabalhar numa outra empresa que é uma empresa de engenharia de atendimento e eu consigo entender que dá para coexistir, dá para existir todos esses momentos, todas essas... E, e, e dá para a gente também entender que, não, ok, esse ciclo se encerrou. E eu acho que às vezes também quando tem essa coisa do empreendimento, do empreendedorismo, a gente por a gente sentir que a gente está sendo julgado... Que a gente está sendo cobrado o tempo inteiro, a gente fica naquela coisa de eu preciso provar para as pessoas que isso aqui que eu escolhi vai dar muito certo. E a gente às vezes não para para flexionar. Tipo, não, dá para fazer isso aqui também, dá para dar uma pausa e fazer outra coisa. Nesse início de pandemia. Quer dizer, o pandemia é um ano atrás, né? É, eu me vi realmente não podendo atender meus clientes porque eu não sabia o que estava acontecendo, o que, que ia ser. Eu não podia expor as pessoas, não podia me expor o que, que eu ia fazer. Aí comecei a trabalhar nessa empresa e ainda fiquei, tipo, não, lá é temporário, lá é temporário, lá é temporário. E não, não seria tudo temporário, né? A vida não é temporária. Então, assim, hoje eu me pego nesse lugar de entender, assim, que dá para se transicionar. Eu acho que agora minha família está começando a entender que, que eu tenho essa personalidade, assim. No início tinha aquela preocupação de... Mas você tem que ter a carteira assinada, né? aquela estabilidade para você ter o dinheiro todo mês. E hoje eu acho que a minha família já começou a entender que tudo que eu faço eu vou me dedicar 100%, 200%, fazer aquilo com excelência, aquilo vai dar sucesso. E está tudo bem eu estar tá fazendo toda semana fazendo uma coisa diferente. Entendi. É, eu acho que foi muito interessante isso que você falou no
0: início de ter levado para a terapia, porque tem muito a ver com o que a Karina falou, né? Desse curso de autoconhecimento, de voltar ali 7 a 14 anos. Karina, muita gente te pergunta como é que foi essa transição de sair da maior emissora do Brasil para poder buscar realmente aí
5: um sentido maior na sua vida. Eu quero saber um pouquinho
0: mais sobre isso, por favor. Eu queria
5: começar falando dessa palavra fracasso que a Clara e a Sofia começaram lá, acho que não sei se foram elas ou se foi a Helena, porque tem, quando a gente tem um sonho ou quando a gente tem um projeto, sempre vem alguém e fala, ó, oh, não conta para ninguém não, não conta para ninguém não, porque se você contar, vai dar errado, e eu acho que isso já é a principal barreira, porque assim, você já fica com medo de fracassar. E aí você fala: se eu fracassar, eu estou sozinha, então não vou colocar para ninguém, não vou contar nada da minha vida. E eu já acho que é o contrário. Pelo menos para mim funciona do, o contrário. Se eu falo uma coisa, e eu falo, eu falo pelos cotovelos. Né? Então, quando eu penso uma coisa, eu falo. E assim, eu sou ajudada de muitas formas, sabe? Ou é um conselho, alguém que. Eu falo: recentemente, agora, eu estou lançando a minha marca de roupa, eu vou fabricar jeans. Vou lançar em maio, provavelmente. E aí eu contei isso. Aí minha amiga de Divinópolis já arrumou uma moça para lançar comigo. Já arrumamos gente para fotografar. Já arrumamos desfile. Porque alguém vai ajudando. Alguém para fazer a capa. Se eu não falo, eu fico sozinha. Talvez hoje, porque a menina é, ia me entregar em março, vai vou entregar só em maio. Eu teria desistido. Porque eu falo assim, ah, mas eu tô calada, quieta, ninguém tá sabendo, então eu posso fracassar. Agora que eu já me expus, eu sou obrigada a ir, entendeu? Eu sou obrigada a lutar por aquilo. Então eu acho que faz bem, quando você conta, faz bem. Porque assim, aí se der tudo errado, se eu fracassar, qual que é o problema? Eu não vou ser a primeira, eu não vou ser a única, fracassar faz parte do processo. Se eu fracassar nisso, eu vou aprender com esse fracasso. E daqui a um tempo eu faço outra coisa e eu posso ter sucesso naquilo. E tá tudo certo, Sabe? Então, eu acho assim que a primeira coisa é lidar com isso, com essas palavras e com o poder que as pessoas ficam falando. Olha, cuidado, cuidado. Ano passado, na pandemia, eu falava com meu pai, falei, pai, eu não quero voltar, não quero voltar. Meu principal problema, eu falei do assédio, de tudo que eu passei, mas eu não suportava acordar quatro horas da manhã. Eu não suportava. Às vezes, eu tinha que acordar três e meia da manhã. Aquilo me matava. Eu já estava infeliz e aquilo parece que era um peso. Eu carregava aquilo com um peso muito maior. Eu falava, pai, eu estou amando a vida aqui na roça porque eu fiquei cinco meses na roça durante o começo da pandemia. Aí ele falava assim, minha filha mas a Globo te dá um nome, você não pode largar. Aí um dia eu parei e falei, pai, quer saber de uma coisa? Quem me deu o nome foi você. E me deu mesmo, porque minha mãe escreveu Elimara no papelzinho e meu pai voltou com carinho do cartório. É literalmente meu pai me deu meu nome. <risos> Graças a Deus. <risos> Se tiver alguma Elimara aí, me perdoe. <risos> mas eu falei, eu, eu, eu quero, sabe? Eu quero ser dona da minha história, eu quero ser conhecida por mim, pelo que eu sou, sabe? Ó, eu gosto de andar descalça. A gente falou que... Quem mais estava descalço? É a Sui, né? A gente estava descalça aqui mostrando nossa roupa só arrumadinho daqui para cima. Eu quero ter liberdade de ser eu mesma, sabe? Então, esse foi o primeiro processo. E eu tô, eu faço terapia há muitos anos. Eu tô, principalmente por causa dos casos de assédio, eu tô agarrada na, na terapia aí tem uns três anos, porque ajuda... Você está sofrendo, e quando você quer fazer alguma coisa... Porque quem tem o espírito empreendedor, você não sabe, mas você empreende para a própria empresa. Você fala, ah, eu quero fazer esse projeto, ah, eu tenho ideia para isso, Você sempre está cheio de ideias. E, às vezes, o seu chefe não gosta, ele quer te cortar, porque você não pode ter mais ideia que ele. E se a sua ideia virar um sucesso, aí você vai ter um problema. Entendeu? Então, assim, você já começa a sofrer dentro da empresa, e eu sofria com isso, porque eu queria fazer muita coisa. É, eu não sei quem falou também o problema de a gente não pode fazer mil coisas. E esse que era o meu pensamento, eu falava assim, mas agora eu tenho que escolher o que, que eu vou fazer, o que, que eu mais gosto? Será que eu vou criar um canal no YouTube e vou fa falar, falar para criança que eu adoro criança? Ou eu vou criar um canal no YouTube e vou falar da roça, que eu também amo a roça, ou eu vou fabricar roupa que é uma coisa que eu gosto, eu, com 19 anos, eu costurava. Sabe assim, eu fiquei pensando o que, que eu podia fazer. Por que, que eu não posso fazer mil coisas? Eu posso fazer mil coisas. Eu posso é, trabalhar para mim mesma, eu posso chegar no momento da minha vida e trabalhar, sei lá, 20 horas por dia para mim, e daqui dois anos trabalhar menos, eu posso escolher a minha vida, são as minhas escolhas. Às vezes, a gente critica uma pessoa que está fazendo medicina na Federal e fala, ela é louca, ela abandonou a medicina para fazer outra coisa. Pô, ela estava perdendo tempo, ela descobriu, sabe? Ela descobriu que ela não quer aquilo. Então, para que, que você vai continuar? E a gente julga, vou falar que eu mesma já julguei, muita gente fala é louca, vai largar esse emprego, sabe, assim, e só que quando você está vivendo aquilo, você fala, poxa, só eu sei o que, que eu tô passando, só eu sabia das minhas dores, dos meus sofrimentos e o quanto eu tô mais feliz agora, eu posso falar que eu recusei duas propostas de TV, três propostas de rádio, e assim, pode ser que daqui dois meses tudo deu errado e eu falo, tem que trabalhar, para alguém, mas eu não quero trabalhar pra ninguém nunca mais na minha vida, eu quero trabalhar só pra mim, eu tô assim, <risos> eu tô com sangue no olho, eu tô muito feliz, eu acho que tô vivendo o meu melhor momento aí.
0: Karina, e isso que você tá falando, eu não sei, gente, eu quero saber se vocês concordam, mas eu me identifico muito, gente, eu não sou uma pessoa de uma coisa só, eu brinco assim, que eu não tenho nenhum nome só, que eu chamo Ana Helena, entendeu? Então, assim, <risos> eu não, eu não vim nessa vida pra fazer uma coisa só, então eu acho que esse sentimento de empreendedorismo, é o que você disse, não, não tá ligado a ter uma coisa só sua, necessariamente, é a postura que a gente tem diante da vida, né? E isso, para mim, que você disse de autoconhecimento é uma coisa que, para mim, tem tudo a ver, e eu quero ouvir um pouco mais das meninas também sobre esse assunto. É, eu vou começar, então, acho que com a Helena aqui, falando um pouquinho disso. É, Helena, para você, a transição, né? Essa entender que não era engenharia, que você queria ter uma coisa sua, isso veio junto desse Despertar do autoconhecimento, ou foi depois de um processo mais intenso, assim, uma coisa mais brusca? Como que foi? Me conta um pouco disso, Helena, por favor.
4: Então, na verdade, eu acho que o meu processo não foi bem assim, ele foi o inverso disso. Na verdade, eu senti uma necessidade muito grande por buscar quem eu sou ou quem eu era no momento que eu comecei, né? E a partir do momento que eu comecei a buscar ferramentas para isso é que eu me vi forte o suficiente para conseguir encarar as minhas escolhas. Então, eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para dar o um start é, dos caminhos que você quer seguir. Então, quando você descobre um detalhe dentro de você, ou você, e principalmente percebe esse detalhe, você cria, você ganha uma ferramenta muito poderosa, fisicamente e emocionalmente, para seguir e assumir o, seu, o protagonismo da sua própria vida. Assim. Então, isso é um, um trabalho constante que eu sinto, né? Hoje eu, eu acordo todo dia, faço meu yoga e eu não abro mão dele de forma nenhuma, porque é o é um momento que eu me conecto comigo e que eu ganho forças mesmo e energia para encarar os desafios que eu escolhi todo dia enfrentar, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que o autoconhecimento tem tudo a ver e... E está completamente ligado a, a essa transição de carreira e outras várias escolhas da vida também, assim. Incrível isso que você falou. Eu me identifico muito e ter e saber né, o que a gente quer fazer
0: e fazer de fato no dia a dia está muito ligado com essa conexão com o nosso propósito, né, Suí? Você se identifica com isso?
3: Demais, demais. Eu quero até fazer um link no que a Karina falou sobre ah, não quero trabalhar para ninguém de jeito nenhum mais. Quando eu entrei nessa empresa no início da pandemia, o meu maior sofrimento era esse. Era, gente, eu não acredito que eu estou trabalhando para alguém agora mais uma vez. E eu acordava e eu falava para os meus amigos, gente, eu estou indo trabalhar para os outros, estou indo trabalhar para os outros. Aí um, dia um amigo meu chegou para mim e falou, olha, você não está indo trabalhar para os outros, você está indo trabalhar para os seus objetivos, para as coisas que você quer. Então, nesse momento, você vai ter que cumprir um horário na empresa de alguém, mas não é para o outro, é para você. É para o que você está entendendo ali o que você quer naquele momento. E, gente, autoconhecimento é aquela coisa assim que dói. Quando você começa a se conhecer, você vira e fala: meu Deus, não tem como parar, tem como voltar atrás. Mas também é uma coisa que não dá para você voltar atrás, porque você já viu que é aquilo. E se, não tem como você fingir que aquilo não tá ali mais, assim. E é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito por muitas coisas, assim, virginiana, né? Virginiana tem que ter tudo desenhado, tudo muito preparado. Se uma coisa saiu do lugar, eu já fico desesperada. E o autoconhecimento está me fazendo entender isso, de tá tudo bem, não tá certo, tá tudo bem dá errado e às vezes o propósito é dar errado, né? Tipo, às vezes é realmente para isso, para você tentar e você aprender que você tentou e não deu certo e você pode tentar numa outra forma, assim. É, e eu, sem o autoconhecimento, eu acho que hoje eu não estaria tão tranquila em transicionar de carreira e tão tranquila em fazer o que eu realmente sinto que eu devo fazer ali naquele momento, assim, e me abrir. Eu costumo falar para todo mundo que as melhores oportunidades da minha vida sempre aconteceram quando eu me abri me permiti para que elas acontecessem. E fui e fiz. Fui, bora fazer, aconteceu, é isso. Vamos fazer uma roda de conversa, bora fazer uma roda de conversa. Vamos conversar todo mundo. Porque as melhores coisas sempre acontecem nesse lugar, não no lugar que eu planejo. Eu fico brincando com a minha terapeuta que... Eu tenho que aprender, que eu fico tentando controlar a minha vida e a vida não está nem aí no meu controle. Ela faz o que ela quiser e eu que aprendo a lidar com tudo isso.
0: Ô Sui, disso tudo que você me falou, ficou muito forte para mim essa questão do foco no processo, né, minha querida? E eu queria saber assim, um pouquinho de Clara e Sofia. Gente, como é que é isso para vocês? assim, Artistas independentes, é foco no processo o dia inteiro. Como é que é o autoconhecimento nesse meio do caminho aí? Fala um pouco sobre isso.
1: Foco no processo de noite, durante os nossos sonhos, de manhã, de tarde,
2: o tempo inteiro. A gente respira o
1: processo. É, respiramos o processo. Foi muito massa que a Sui trouxe aí o virginianismo dela a pauta. E a pauta é autoconhecimento? Gente, vou contar para vocês. Eu sou uma virginiana insuportável. E a Sofia é uma pisciana 100% pisciana. <risos> E sobre o, o autoconhecimento, o nosso autoconhecimento veio muito durante o processo. É, empreender na música foi uma escolha nossa depois que o acaso uniu a gente. A gente poderia né, A é. gente poderia.
2: A gente foi juntadas por um amigo. Por amigos. Amigo. Num... Por um amigo numa festinha. Um yeah. happy hour. É. Cantamos juntas, eles fazem uma festa. No dia seguinte, vocês não querem cantar na nossa festa? Dá uma é. palhinha. Eu não conhecia a Clara, não. ela não, não conhecia. Ai, gente, vai ter a palhinha, né?
1: Eu falei aqui <risos> a com a palhinha. Eu tô na frente do computador assim com a Sofia. Ai, eu queria ah, cantar,
2: queria cantar. <risos> Que mas sabe. Foi muito doido, que foi muito por acaso, a gente cantou nessa festa e... Aí ele virou e falou, ah, vocês não querem dar uma palhinha na festa? A gente cantou três músicas, eu e cantei uma, uma sozinha, rúcula. ela cantou uma sozinha e uma juntas. E desde então a gente nunca mais separou. Nunca então mais. Então é muito louco, porque realmente foi por acaso, e depois que as coisas foram acontecendo, foi
4: uma, foi uma escolha.
1: escolha. Essa, essa decisão da gente finalmente empreender, porque antes a gente levava muito Com um como um hobby, mas quando a gente viu que estava acontecendo ali uma realização pessoal, a gente falou, bora, bora focar, bora empreender. Sim. E como foi uma coisa muito de acaso, o processo do autoconhecimento, ele aconteceu durante tudo isso, Sim. sabe? Exato. Ele está é acontecendo. Muito, é, ele está acontecendo, é muito louco, a gente é. fala que a gente, a gente se equilibra muito, a gente se faz a gente se conhecer cada dia mais esse fato de eu ser uma virginiana insuportável, sou Sofia, uma pisciana muito fofinha sonhadora, <risos> com os pés nas nuvens, é, é muito massa porque contribui demais pro nosso autoconhecimento, eu demais. quero controlar tudo, Sui, e eu não posso essa é a minha pauta, de todos os dias no psicólogo,
0: uma loucura eu falo, é, é, é terrível gente, eu tenho pezinho virgem, tá? não é possível e, na, e nessa carreira é,
2: que a gente escolheu
0: em todas como. as carreiras já não tem
2: como, né? Igual você é. falou, eu viro e falo, vou controlar a vida, fala, não vai não. E nessa carreira que a gente escolheu, tem muito disso, é. assim. A gente dá o nosso melhor, a gente faz ali tudo é. que tá no nosso alcance. E eu, o que me tranquiliza muito é isso, pô, eu tô dando o meu melhor, é. sabe? Tipo, eu me a, 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 a gente dá o nosso melhor, a gente faz o que a gente é. pode pra que as coisas... Dê certo. certo, o dê certo é muito relativo igual a gente estava falando, mas para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Exatamente. E essa questão do autoconhecimento, isso isso é muito difícil, mas traz muita tranquilidade, se você se conhecer, no caso, somos uma dupla, o fato da gente se conhecer muito porque gente, juro, eu vejo mais a Clara do que minha mãe e meu pai. Esse, esse processo do autoconhecimento em dupla ajuda muito, porque as inseguranças, essas horas que às vezes ela quer controlar, eu e fala, não, tá tudo bem, às vezes eu é. falo, tá tudo bem, ela fala, não, mas vai. Tipo, tem Nossa, esses são sempre regados aí a discussões psicológicas. Discussões, a gente é. fala muito, eu acho que é muito importante conversar abrir isso. sobre esse assunto, falar sobre o que, que você tá sentindo, o que, que você tá pensando, como é que é, isso ajuda muito a gente a entender e internalizar isso, entendeu? Super, e é isso
1: que a Sofia falou que no nosso trabalho que a Sui falou também do psicólogo dela, que é a pauta do psicólogo, sempre Renato, meu melhor amigo meu <risos> psicólogo, <risos> Sofia já sabe tudo dele enfim, eu sempre falo isso com ele, eu falo, mas como assim eu não posso controlar tudo, eu tô fazendo tudo perfeito, eu nem durmo, socorro. E, é. claro, trabalho com o público. Pronto, acabou. Você trabalha com o público, nós trabalhamos com o público. A gente faz o que está no nosso alcance e todo esse processo de aceitar isso é difícil ainda, sabe? Tipo, é. a gente vê que a gente dá raça e tudo mais, mas tantos fatores é, é, interferem em um empreendimento,
2: que mas não tanto, da gente. gente. <risos> a gente está em pandemia e enfim, só que o legal disso tudo, inclusive, é poder se reinventar. Exatamente, é, que a gente tá falando. é sobre isso. Estamos em pandemia, pô, que houve, a gente é. faz show. E aí, meninas, o que, a que gente vocês estão fazendo? Reinventa. Pô, estamos é. do nosso jeito, vamos fazendo e vamos entendendo que, como que a gente é, como é que a gente vai fazer... Então, vai muito disso e o autoconhecimento é extremamente ah. necessário para que a gente consiga se reinventar. E ter tranquilidade, assim. É. A gente busca o autoconhecimento sempre, porque principalmente
1: nesse momento de pandemia, a gente tentou fazer um zilhão de coisas, né, gente? Virar um TikTok, estamos fazendo altas públicas não sei o ah. que, estamos se reinventando. Mas é. é muito legal porque, além da gente ter, ter o nosso autoconhecimento individual, é bacana você trabalhar o autoconhecimento seu junto do seu produto, é. e é muito importante, a gente tá muito nesse processo hoje em dia, de entender o que, que a gente quer passar, o que, que a gente quer falar, e quanto mais a gente entra em contato com esse nosso lado, com o nosso propósito e tudo mais, mais a gente fica tranquilo, com a mente em paz de que a gente tá assim a gente acredita no que a gente está fazendo é, independentemente exatamente. do que acontece lá fora aqui dentro existe uma unidade existe uma base sólida que é esse autoconhecimento que a gente vem trabalhando então ele é há essencial cinco anos é, juntos e olha eu acho que o autoconhecimento nunca chega no ato entendeu é, cara. É, cê, Porque você muda cê, cê, a gente não, não é mudar, a mesma né?
2: pessoa é. eu me sinto uma pessoa completamente diferente é, do que eu era cinco anos atrás óbvio e a Clara também, Graças com certeza. A <risos> então é isso, é, uma, é um constante... Constante mudança, Aprendizado, é. assim, né? E Só é, é isso, mesmos. acho que
1: sempre estar buscando autoconhecimento. porque É muito importante. Quando você sabe o que você quer, quando você sabe os seus valores, quando você sabe os seus objetivos e propósitos, você consegue levar ele para todos esses lados aí da sua transição, das suas sete carreiras que você tiver, você fica em paz com você mesmo assim. Em paz. É, é o autoconhecimento.
0: Autoconhecimento, <risos> Uhul. <risos> Estamos aí. E é muito louco porque assim, eu acho que é o que tava falando, mas você é empreender essa postura ativa na vida, né? Eu tô vendo que a Karina tava concordando muito. Eu queria saber, Karina, tem alguma coisa para complementar do que as meninas estavam falando,
5: quer, quer puxar mais alguma coisa disso daí? Olha só, quantos anos você tem, Sui?
3: Eu tô com 27. Tô com 27.
5: É porque eu acho que elas são muito meninas ainda. Quando elas envelhecerem, esse signo vai mudar. Meu sonho! Eu sou uma virginiana extremamente desorganizada e bagunceira. Eu sou, meu namorado me chama de furacão. Gente!
3: <risos> não faz sentido nenhum isso. Eu sou desorganizada em algumas coisas, assim, no ambiente, porque eu acho que eu tento controlar tanto que aí chegam as coisas que não dá. <risos> A Clara
0: também, tá? Eu vou falar aqui que a Clara é minha amiga. A Clara também é muito bagunceira. É aqui, ó. Aí vira e é fala. A pisciniana, que é... pisciniana. a
2: pisciniana que é desorganizada. A senhora aqui, a organização, a gente, tá no sistema dentro da cabeça dela. O meu Essa parte... que é a pior parte, entendeu?
5: Porque eu odeio, eu odeio essa fama do virginiano organizado. Eu não sou nada organizada e eu adoro. Eu sou organizada com a minha agenda. Eu sou organizada com as coisas. Eu consigo, por exemplo, falar assim, ah, você precisa ir em sete cidades hoje voltar às oito da noite. Eu consigo. É, tudo meu funciona bem com o horário, com as coisas. Eu nunca chego atrasada. Isso, para mim, funciona muito bem. Você tem que fazer mil coisas. Eu faço uma listinha, eu sou a rainha das listas. Eu faço listinha, eu consigo fazer tudo. Mas aí meu namorado fala, mas aí você deixa o pacote de biscoito aberto, você deixa o chinelo no meio do caminho, aí você consegue fazer mil coisas. Você pega seu copo, você não coloca lá na... <risos> Mas eu consigo. Tudo que eu acho que é importante, eu acho que é isso. Assim, você sabe uma noção do que é mais importante ou não. Mas com o passar do tempo, essa cobrança muda. E eu falo que uma coisa que me marca muito, que tem muito nas na... pessoas que me conhecem, sabem que, é, que é uma relação muito forte... Minha é com a palavra improviso. Eu acho que improviso também tem muito a ver com essa parte controladora. Quando você não pode controlar, você precisa improvisar. E assim, e quando você descobre que você é boa no improviso, é muito bom. E isso vale para tudo na vida. Eu tenho, assim, um defeito muito grave que eu falo assim, que eu sou da roça. Se alguém falar comigo assim, beleza, a gente vai fazer isso tal dia. Eu falo, tá combinado. A pessoa fala comigo... Sabe quando fica mandando mensagem? Falei, você esquece. Você falou comigo, você pode esquecer. Se for meu chefe, se for minha mãe, se for meu namorado... Ah, é daqui três meses, você esquece. Que eu, não, eu não vou esquecer, preciso ficar me lembrando, não que eu não vou esquecer. E às vezes as pessoas ficam achando, ah, você não vai dar conta, você não vai conseguir. O virginiano, não, você pode esquecer. Mas se chegar no dia, tudo que você planejou, caiu uma tempestade e não vai dar para acontecer daquele jeito, eu improviso. Agora, se a pessoa mandar mensagem em assim, cima da hora, faltando cinco minutos, fala assim, ah, aqui eu vou ter que desmarcar. Aí não, aí eu fico louca. Eu não suporto quando alguém fala assim, ah, vou precisar desmarcar. Porque eu não desmarco nada, sabe? Esse que eu acho que é o meu maior defeito, como virginiana. Eu consigo fazer tudo, eu organizo para o mundo, o mundo inteiro para aquilo acontecer. Aí a pessoa desmarca comigo, eu fico oh, louca. Eu falo, eu sou da roça, não tem palavras, você não tem palavra. É a única coisa que me irrita, eu não sei se a
0: Sofia é assim também. Eu desmarco, amiga, eu só que desmarco as coisas.
2: Aí você tava falando, eu assim, oh, ela ia me odiar muito. Eu, eu desmarco, mas eu melhorei,
0: melhorei muito. Eu também sou muito de palavra, eu sou muito de palavra. Gente, eu sou muito de palavra, muito de líquido. eu sou extremamente metódica e eu sou geminiana. Tipo, qual é o contexto, sabe? Não sei. Mas eu, eu tava vendo aí, menina, vocês vão dar uma palhinha? Como é que vai ser? Pois é, a Clara
2: tá inclusive aqui afinando o violão pra gente poder dar uma micro palhinha só um.
0: Vai ser bom. Então, olha, enquanto isso, eu vou puxar uma coisa aqui legal enquanto vocês vão afinando o violão aí. Eu quero ver com vocês, gente, a gente está quase fechando já esse primeiro, esse primeiro momento aqui dos nossos protagonistas, mas eu queria saber, gente, depois ainda tem bate-papos com os nossos, nossos é, participantes aqui, para as pessoas poderem mandar as suas perguntas e tudo, mas esse primeiro momento está chegando ao fim e a gente vai encerrar com a música das meninas, mas antes eu queria saber. Vou começar com a Sui agora. Qual conselho, Sui, você daria para quem está
3: pensando em fazer transição de carreira? Fala um pouquinho para mim. Eu acho que o primeiro de tudo é realmente o autoconhecimento. E um exemplo meu de Virginiana que tenta controlar tudo, é, que eu já aprendi que não adianta, é não ter medo de errar. E entender que você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Se você transicionou e tentou dessa forma, você pode passar um perrengue, você pode ficar louco, mas você vai dar um jeito. Eu falo muito na minha terapia que quando eu comecei o processo de terapia, eu controlava tanto que eu queria controlar o processo de terapia. Eu queria que ela fizesse um script do que, que a gente ia falar no dia. E, e ela falou assim, não, não é assim que funciona, é só você falar e a gente vai ver o que vai surgindo. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, nossa, é, realmente a gente sempre vai ter uma coisa para lidar, a gente vai sempre ter uma coisa para mudar, a gente vai ter sempre ter uma coisa para melhorar, porque quando você virar e falar não tem mais nada para eu fazer, você vai fazer o que aqui? Então, eu acho que é entender que realmente você tem que estar tá aberto a entender que se não der certo aqui, você pode tentar outra coisa e que está tudo bem, está tudo bem não dar certo, está tudo bem errado está tudo bem. E eu acho que não existe uma decisão errada. Existe a decisão que você tem que tomar nesse momento. Se você não tá feliz no emprego, tá sentindo que, que é o momento de você tentar uma coisa diferente, você vê que é essa coisa diferente, claro assim, tudo com muito planejamento, né? Não é tipo, sonhei, tô querendo ir, pronto, acabou. Mas se você sente que é isso, vai vendo que vai dar, se não der certo, você tenta outra coisa. E se alguém falar, ai, não deu certo, você fala, não, tá tudo bem, é mais ou menos a gente se joga no planejamento improvisado, assim, né? Isso é uma mistura disso tudo, né? É isso, é exatamente. Isso. Inclusive, a Karina falou sobre essa questão do improviso. Eu sou muito boa no improviso, porque eu acho que a gente tem uma mente de uma mente racional tão boa que se precisar improvisar, a gente improvisa. E, mas eu sou um nível, assim, que às vezes eu, eu, eu tento de tudo, assim. Eu tento 200% para aquilo me dar certo. Não deu certo, eu chego no estágio de, de se não tem solução, tá solucionado. Não tem remédio, remediado está. Não tem o que eu resolver, se não tem, é desse
5: jeito. Pronto, então tá tudo bem. Mas é, é só, só pegando um ponto aí, por exemplo, é, ontem né, teve uma reunião para passar as etapas e alguém me falou assim: a ah, gente pode passar as perguntas? Eu falei: não me passa, não, eu não quero saber. Justamente por isso, porque eu não gosto, porque se eu souber. <risos> Aí vão ter que ser aquelas perguntas, porque aí eu vou pensar nas perguntas, aí é como se fosse o processo da perfeição. Eu prefiro não saber, eu não quero saber de nada. Eu amo, eu amo.
0: Gente, vocês não sabem. O, o tempo de osso é sobre isso. Tipo assim, a gente. aqui O protagonista está é uma coisa mais formal e tal, planejamento de meses. O tempo de osso nasceu assim, quero conversas espontâneas. Eu e Cecília não mandamos uma pauta para ninguém, ninguém ficava sabendo as perguntas de jeito nenhum. Mas é um pouco sobre isso, né? Vamos voltar aqui para os conselhos, gente. Espera aí. Helena Avelar, me conta. Qual é o conselho que você dá para quem está pensando em fazer
5: transição
4: de carreira? Gente, primeira coisa. Estamos entre piscianas e virginianas, Porque eu sou uma pisciana, né? Mas sou uma pisciana mega organizada, tá? Gente, cadê a representatividade dessa vez? E assim, tô me sentindo super incluída, assim, porque normalmente quando eu converso sobre essas coisas com pessoas aleatórias, eu me sinto uma lunática, né? Parece que eu vou falando, aí as pessoas vão olhando pra mim, nossa, como ela é romântica. E aí, enfim, aqui eu tô me sentindo abraçada. Então, é isso. Mas voltando lá, né? Sobre o conselho. É, eu acho, assim, no meu caso, na minha experiência, eu não sei com vocês, é propósito. Essa palavra propósito aparece o tempo todo. E eu, e eu brigava com ela, né? Porque eu ficava que raio de coisa que é esse propósito, né? Que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ser, não sei. Então, eu acho que a primeira coisa assim, para quem vai que quer fazer essa transição de carreira, é abraçar esse propósito. É, e colocar dentro do coração mesmo. E não criar uma expectativa de que eu, eu vou trabalhar hoje para alcançar meu propósito no futuro. Não. O propósito acontece todos os dias. Então, é entender o que ele significa para você, o que, o que faz sentido para você e incluir isso no seu dia a dia. Porque entender. É viver um dia de cada vez, não tem jeito, né? É aquilo. Você, você planeja a sua vida inteira, a vida vai lá, puxa o tapete. E aí você tem que mudar tudo o que você planejou. Então não adianta ficar planejando, sei lá, quantos anos para frente, né? É, empreender realmente é um dia de cada vez. E duas palavras que eu carrego muito comigo, assim, toda vez que eu tô muito angustiada, ou que eu tô, né, que eu começo a ter uma baixa de energia, assim, é que eu venho e volto nessas palavras, que é entrega. E confiança e entrega não significa tipo ah, foda-se o mundo, vou deixar agora o mundo resolver meus problemas. Não é entrega para mim é dar o máximo de si, dá tudo que você tiver de força para aquilo que você acredita e depois confia naquilo que você tem fé. Então, isso pode ser energia, pode ser universo, pode ser Deus, pode ser o nome que você quiser, mas confia naquilo que você não enxerga, porque é isso que vai fazer as coisas acontecerem depois. Desde que você se esforce, não adianta achar que o universo vai fazer para você que ele não vai. As coisas, eu acredito muito que quando você visualiza as coisas e você acredita naquilo e dá o seu melhor, o universo, ou qualquer coisa que seja o nome, te devolve de alguma forma, né? Então, é basicamente isso, assim, viver um dia de cada vez e confiar naquilo que você faz, né? Vão ter muitos julgamentos, vão ter muitos comentários, as pessoas amam comentar, e assim, é, às vezes é até inconsciente, elas acabam falando uma palavra ou uma frase que vai te desanimar um pouco, não era é a intenção, mas acabou sendo isso, volta para o foco no seu propósito, que você acolheu no seu coração, e segue aí, segue no caminho, porque dá certo. Maravilhosa, e assim, acho que isso
0: que você falou, tem muito a ver com a yoga, né? Você falou que pratica todo dia, e esse tipo de prática, né? É, todos os tipos de práticas artísticas, né? As meninas vão saber falar também aí do violão, sui nas tranças, Karina aí também, nesse dom da apresentação, da condução, do improviso, tudo isso tem a ver com o foco no processo mesmo, que é o dia após dia, né? Então, assim, achei muito legal isso que você falou, Helena. Karina, e você, minha querida, qual é o conselho que você deixa para as
5: pessoas que estão querendo transicionar de carreira, me conta Siga o seu coração se você seguir o conselho da sua mãe, o conselho do seu pai, o que está dando certo no mercado, se der tudo errado você vai culpar as pessoas vai falar, por que, que eu li isso, por que, que eu fiz aquilo se for o seu coração, eu acho que vai dar certo porque quando a gente é verdadeiro, quando a gente é autêntico com a gente, quando a gente está empenhado no nosso próprio sonho, as coisas dão certo. Pode ter um momento que você possa tropeçar, que possa dar errado, mas você continua e dá certo. E a Helena falou uma palavra que eu gosto muito, que é confiança. Eu falo assim, quando eu penso, eu falo, ai meu Deus, pode dar tudo errado. Pode, pode dar tudo errado. Mas eu sou uma menina de fé, eu sou uma menina da roça, eu falo que eu sou uma menina apesar dos 41, mas eu me sinto uma menina. Eu já limpei casa, eu já fiz unha, já fui babá, eu já trabalhei numa empresa nos Estados Unidos de desastre que a gente reformulava a casa da pessoa. Eu sou batalhadora, eu sou forte, sabe? Assim, Eu, graças a Deus, tudo que eu conquistei na minha vida, eu trabalho desde os 14 anos, trabalhando, estudando, foi tudo com o meu suor, então eu posso suar. Se eu der tudo errado, amanhã eu precisar ir na esquina e falar oh, eu sei capinar seu lote, precisar que eu capine, eu capine. Sabe, se precisar fazer qualquer coisa, eu falei no, no vídeo que eu postei uma vez no Instagram, falei se precisar vender laranja que seja no sinal ou que seja na feira, eu vou vender do meu jeito. E é isso que eu quero, a liberdade de fazer do meu jeito. Mas eu vou vender, porque eu sou boa vendedora. Porque eu vou falar, olha, é minha laranja, é a minha laranja, eu lavei, tá limpinha. Eu vou falar com verdade, entendeu? Eu vou seguir meu coração. Então, eu acho que é, é, isso é muito importante, você ser verdadeiro, você ser autêntico com você mesma. Porque se der tudo errado, você vai falar, eu fiz meu melhor. Isso é muito bom. Você chegar no final do dia e falar, se de hoje foi uma merda, mas eu fiz o meu melhor, e aí você deita, dorme se foi verdadeiro com você, amanhã você acorda cheio de força e de energia para fazer o seu melhor de novo e esse dia vai dar certo, e é isso é a música incansável da vida não, não tem um planejamento, assim, não tem certeza de nada, viver não é certeza de nada, mas quando você faz com o coração, você volta para casa feliz da vida e vale, tudo vale a pena Gente, eu vou falar que eu tô aprendendo muito com essa conversa,
0: porque eu sou a louca do planejamento, tá bom? Assim. <risos> Mas uma coisa que eu me identifico muito com vocês é isso de fé. Gente, eu amo a expressão botar fé. tem uma coisa na minha vida que eu faço é botar fé nas coisas. Gente, se eu quero um negócio, eu tenho uma fé naquilo ali que vai dar certo. E uma coisa que eu ganhei muito de presente, assim, minha mãe faleceu recentemente, então essa é uma coisa que vem muito junto na minha vida, assim, foi a seguinte frase, quase que um mantra. Fé, confiança e esperança. E eu levo assim, isso comigo todo dia, sabe, gente? Eu acho que empreender precisa disso, porque senão, como né, é que vive um dia de cada vez? Mas ah, agora, vamos encerrar esse bloco aqui com as nossas queridas Clara e Sofia, com seus conselhos musicais. É primeiro conselho, é primeiro música. Como é que vocês querem fazer, meninas? Não, vamos dar o um conselho
1: aí,
2: gente. E depois a gente
0: toca encerra a música. com
1: a música. Bora. Gente, eu adorei todos os conselhos que vocês também, deram. E tô que nem Ana. Assim, absorvendo tudo pra mim. Eu acho que a gente dá conselho falando pra gente também. Sim. E aqui vou dar um conselho, que também é diretamente para nós. É, que tem muito a ver com o que vocês falaram sobre confiança, fé, propósito, etc. É uma coisa talvez um pouco mais prática é que, que eu, eu me vejo fazendo muito. Não se compara. Tipo, cada um tem a sua trajetória. Caso você tenha esse propósito aí no seu coração, todo esse trabalho de autoconhecimento, essa confiança no que você tá fazendo, no seu, seu potencial e tudo mais, eu sinto que a comparação, ela ela não te leva a lugar não é nenhum. É necessário. E ela, na verdade, ela te leva, ela te derruba muitas vezes, assim, porque a gente tá falando aqui de transição de carreira. Então, você tem dois lugares pra se comparar, né, quem tava lá onde você tava antes e quem já tá lá onde você quer chegar, então muitas horas você se vê falando, putz, mas nossa, os meus colegas lá da engenharia estão todos ricos, é. eles já tem filho, eles já estão <risos> casando, as minhas colegas estão casando, sabe, isso é chocante, <risos> sabe, mas assim, cada um tem seu processo, e aí, tá tudo bem comigo. Gente, eu tenho muita confiança em Clara e Sofia. Eu tenho muita confiança no nosso trabalho. Mas eu não posso olhar pro lado em momentos de vulnerabilidade, porque senão você vai me derrubar. Porque é muito... Igual a gente tá falando, é, é o dia após dia. Tem, é muito difícil empreender. É complicado. É difícil você fazer essa transição de carreira. Então, num dia que você se pega ali levemente desmotivado, você olhar pra trás, você vai se comparar com a vida de uma pessoa que trabalha dentro do escritório 12 horas... Essa pessoa pode gostar, mas você não vai gostar. E, tipo, você vai olhar aquilo e vai falar assim, nossa, ela tá tão melhor do que eu. E, sabe, isso é muito ruim, isso só te. só invalida, assim. É. Te todas, é né? Só te desmotiva. Isso. Isso que eu ia falar também. Amigas empreendedoras, todo mundo. Ontem a Sofia me mandou um vídeo só. Falando aqui... <risos> sobre essa queda de engajamento de Instagram... A gente trabalha com Instagram... O empreendimento tá ali no Instagram também... Aí... Sur surgiu um vídeo falando... Que o Instagram agora quer que você produza 5 IGTVs... 7 Reels... 5 conteúdos de feed e não sei o quê. Gente... Se eu olhar para o lado e ver a cantora que está produzindo isso tudo... Eu vou passar mal... Entendeu? Eu não dou conta... Isso não é parte do meu processo... Nosso processo é fazer música... Lançar clipe... Alguns conteúdinhos que a gente adora e tal... Então, assim... Cada um tem o seu caminho... E... Continue aí com o seu propósito... Com seu... É. Com a sua confiança... Com a fé no que você faz... Que...
2: Esse é o caminho certo, assim... É, eu acho que é muito isso, assim... De... Desculpa... De... Acreditar na gente... É isso que a gente tá falando aqui... Pô... Dou o meu melhor... Tem dia que o meu melhor não é o... Top do top... Mas é o meu melhor... Eu tô dando o meu melhor ali... Entendeu? E assim... É, quando a gente acredita e tem amor e, e, enfim, coloca tudo de si, como dizem, no que a gente tá fazendo, aquilo é suficiente, sabe? É. A, às vezes a gente fica tipo, uh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que é você se entender. Bota é, fé. Bote fé em você. E outra coisa. Acredite em você.
1: Botar fé é muito maravilhoso, é tão maravilhoso. A gente tava falando antes que a gente leu roteiro, é, sobre uma coisa que a gente queria falar, a gente tá até esquecendo, que realmente é difícil a gente é, a gente ouvir todo mundo e tudo mais, mas esse processo de autoconhecimento, a gente cria uma intuição aqui no nosso coração, que a gente tá falando de empreendedorismo feminino e todas nós temos essa intuição muito forte dentro de nós e cabe a nós aguçá-la e tudo mais, é ante perto dos bons, sabe? Tipo, não ouve todo mundo, não. Mas a gente sabe quem,
2: quem, tá, quem bota fé. Quanto mais botarem fé, melhor. Então, assim... A, a Karina falou isso de talvez não um contar com as pessoas. Eu, eu acho que a gente pode compartilhar com quem... Sabe? Com quem bota fé também. Porque bota não adianta é nada. Igual, tem, tem pessoas que vão falar sem intenção de falar. Isso acontece super e tal. Mas é muito legal quando você tem uma pessoa do seu lado que acredita muito no que você tá fazendo, é. sabe? Então... É, 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 é exatamente Aí tipo, tem que falar É, exatamente É meio que isso assim, Os eu brother. acho que a gente pode falar Óbvio Mas é muito legal você ter pessoas Somando com você Pessoas que acreditam naquilo que é, você tá fazendo Sabe? Mesmo que seja assim, numa boa, mas um incentivo Um uma acreditar ali isso, isso já faz muita diferença Pra gente, entendeu? E... É verdade. E a gente estava conversando também que na nossa carreira é muito legal as é trocas. Isso. E aí entra nessa questão de conversar. As trocas. É muito legal você trocar com pessoa que está. Não é comparar, é, é trocar. Isso, aqui. isso é muito legal. As trocas são muito legais e acrescentam muito em várias situações. Então, o conselho é esse. Acredite em é. você, você é capaz. Você é capaz.
1: Dica para quem está começando: participe mais do, do Protagonistas 2. Vai rolar?
2: Ouvidinho. dizer. É. E é isso. E se joga!
1: Bora! Vamos! A gente vai
2: tocar. Adoro! Gente, isso foi surpresa, tá? É, mas. mas... A gente vai tocar Seu em Mim, que é uma Sophie. música nossa. Seu em mim, a gente brinca, que a gente lançou já tem mais de um ano. Ih, vamos lá. Quem sabe, Khan? Que... Vamos lá! Vou até pôr o microfone aqui, assim. Ó.
6: Eu sei, falei, te odeio Problema meu Esquece o que aconteceu
0: Eu amo essa música. <risos> e, obrigada.
1: A gente também. É. Gente, a lição tanto faz, entendeu? Tanto só faz, mal, é Vai só dar tá tudo mal.
0: certo. Tudo bem ser indecisa. É, não tem problema. Vai tá dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Gente, arrasaram. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe improvisa mesmo, <risos> né? Obrigada. Obrigada, amigas. Mas, olha, eu quero agradecer muito mesmo a presença de vocês. A gente está chegando ao fim, então, da nossa primeira mesa. Então, agradecemos mesmo, Clara e Sofia, Helena, Sui, Karina e, claro, aos nossos apoiadores e parceiros, em especial, a nossa marca patrocinadora, a Amadio Wellness. Ah, então obrigada, Oi, gente!
5: Obrigada, obrigada! Amém, Não, eu fiquei gente. fã de Clara e Sofia. Helena, ah, você bom. tem uma hora maravilhosa! Foi a já saiu daqui! Ai, meu Deus! Foi um prazer mesmo! Gente, <risos> foi verdade.
1: perfeito!
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, eu amei! A gente amém. amou, a gente amou! amou muito legal! Perfeito.